0: Seguimos, queridos amigos, en el podcast resumen del deseado de todas las gentes. Ante la indiferencia con la que se recibió el nacimiento del de Salvador, Jesús comenzó a dar sus primeros pasos que lo llevarían hasta la cruz. En el capítulo de hoy, la niñez de Cristo. Jesús pasó su niñez y juventud en un despreciado pueblo de Nazaret. Poco se nos dice en el relato bíblico acerca de estos años de la infancia de Jesús. Leemos en Lucas que el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Elena White escribe que su inteligencia era viva y aguda, tenía una reflexión y una sabiduría que superaban a sus años. Sin embargo, su carácter era de hermosa simetría. Las facultades de su intelecto y de su cuerpo se desarrollaban gradualmente en armonía con las leyes de la niñez leemos que Jesús era amable y estaba siempre dispuesto a ayudar, que era paciente, cortés y firme en cuanto a los principios. En su educación, María recibió de parte del Espíritu Santo sabiduría para incentivar el desarrollo de sus facultades y para estimular esa mentalidad inteligente y receptiva. En la educación de la juventud, el pueblo de Israel siempre había prestado mucha atención a grabar los principios de la ley en el corazón y la imagen de Dios en la mente a través de los cantos, las oraciones y las lecciones de las Escrituras. Lamentablemente, en los días de Cristo, la enseñanza había llegado a ser formalista y la tradición había suplantado en gran medida las Escrituras. Se enfatizaba mucho lo ceremonial y no se daba el espacio para el encuentro personal con la Palabra de Dios, auténtica fuente de la sabiduría. Jesús no recibió instrucción formal en las sinagogas. Sobre las rodillas de su madre aprendió las mismas palabras que él había hablado a Israel por medio de Moisés. Sin haber recibido una instrucción en las escuelas rabínicas, su conocimiento íntimo de las Escrituras nos demuestra cuán diligentemente dedicó sus primeros años al estudio de la Palabra de Dios. La contemplación de la naturaleza fue su segundo libro de texto, tal y como demostró posteriormente en las parábolas al usar el mundo natural para ilustrar el mundo espiritual. Se nos dice que mediante estos dos elementos, la palabra de Dios y la naturaleza, todo niño puede aprender como Jesús, que se mantuvo firme ante la tentación porque su vida estuvo en armonía con Dios. Jesús vivió en Nazaret, donde su carácter iba a ser probado ya que Satanás fue incansable en sus esfuerzos por vencer al Hijo de Dios. El que hubiese en la tierra una vida libre de la contaminación del mal era algo que ofendía y dejaba perplejo al príncipe de las tinieblas, e hizo todo lo posible por entrampar a Jesús. Se nos dice que en su vida laboriosa no había momentos ociosos que invitasen a la tentación. No había horas vacías que preparasen el camino para las compañías corruptas. En cuanto le era posible, cerraba la puerta al tentador. Ni la ganancia ni el placer, ni los aplausos ni la censura podían inducirle a consentir en un acto pecaminoso. Era sabio para discernir el mal y fuerte para resistirlo. A pesar de vivir 30 años entre los perversos habitantes de Nazaret, Cristo fue el único ser que vivió sin pecar en esta tierra. No dependió de las circunstancias para ser fiel. A pesar de haber sido el rey del cielo ante cuya palabra los ángeles se deleitaban a obedecer, ahora vivió como un hijo de carpintero y se mostró voluntarioso, obediente y lleno de amor nunca empleó su poder divino para disminuir sus cargas ni aliviar su trabajo, sino que con fidelidad y alegría desempeñó su parte en llevar las cargas de la familia. Jesús trabajaba con alegría y tacto. Se necesitaba mucha paciencia y espiritualidad para introducir la religión de la Biblia en la vida familiar y en el taller, para soportar la tensión de los negocios mundanales y, sin embargo, continuar deseando sinceramente la gloria de Dios. En esto, Cristo fue un ayudador nunca estuvo tan embargado por los cuidados de este mundo que no tuviese tiempo o pensamientos para las cosas celestiales. A menudo, expresaba su alegría cantando salmos e himnos celestiales. A menudo, los moradores de Nazaret oían su voz que se elevaba en la alabanza y agradecimiento a Dios. Mantenía comunión con el cielo mediante el canto, y cuando sus compañeros se quejaban por el cansancio, eran alegrados por la dulce melodía que brotaba de sus labios. Sus alabanzas parecían ahuyentar a los malos ángeles y, como incienso, llenaban el lugar de fragancia. La mente de los que le oían se alejaba del destierro que aquí sufrían para elevarse a la patria celestial. Aquellos años de Nazaret fueron años de inspiración para Jesús. Pudo ser fuente de misericordia sanadora hacia los ancianos, los tristes y los apesadumbrados por el pecado, los niños que jugaban con gozo inocente, los pequeños seres de los vergeles y las pacientes bestias de carga todos eran más felices a causa de su presencia. Mientras crecía en sabiduría y estatura, también crecía en gracia para con Dios y los hombres. Se ganaba la simpatía de la gente, a la vez que desprendía una atmósfera de esperanza y valor que bendecían a su entorno. Durante todos los años de su estado en Nazaret, no manifestó su poder milagroso. No buscó ninguna posición elevada ni asumió títulos. Su vida tranquila y sencilla, y aun el silencio de las escrituras acerca de sus primeros años, nos enseñan una lección importante. Cuanto más tranquila y sencilla sea la vida del niño, cuanto más libre de excitación artificial y más en armonía con la naturaleza, más favorable será para el vigor físico y mental y para la fuerza espiritual. Jesús es nuestro ejemplo. El Salvador condescendió en ser pobre a fin de enseñarnos cuán íntimamente pueden andar con Dios los de suerte humilde vivió para agradar, honrar y glorificar a su Padre en las cosas comunes de la vida. Estaba haciendo el servicio de Dios tanto cuando trabajaba en el banco del carpintero como cuando hacía milagros para la muchedumbre. Y todo joven que siga fiel y obediente, el ejemplo de Cristo en su humilde hogar, puede aferrarse a estas palabras que el Padre dijo de él por el Espíritu Santo, «He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma toma contentamiento». Hasta aquí, querido amigo, este resumen del capítulo 7 del Deseado de Todas las Gentes. Nos volvemos a encontrar en el siguiente capítulo en el que Jesús visitará Jerusalén en ocasión de la Pascua.